0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verhalensmedes. En vandaag ontvangen Linda en ik Anneke Troost. En Anneke die uh, woont samen met haar uh, man en twee dochters in Wijk bij Duurstenen. En ze is onlangs 40 jaar geworden. En uh, ze is in de bloei van haar leven, zoals ze zelf uh, zegt. Uh, van ik begin nu pas te ontdekken waar het echt om gaat. Dus uh, daar ben ik heel uh, benieuwd naar. En uh, na diverse studies heeft zij jaren gewerkt als accountmanager. En in 2010 is daar een kantelpunt uh, gekomen. En heeft zij hard gevolgd. En is ze gestart als ondernemer. En wel in de fotografie. Dus daar gaan we vast iets uh, meer over horen vandaag. Uh, welkom Linda. En welkom Anneke. Ja,
1: dankjewel. dankjewel. Ja, welkom Anneke. Ja, <laughs> leuk, spannend.
0: <laughs> ja, nou, het ja. valt best mee je Linda. Ja,
1: maar ja, we zijn... En, ik, alle vertrouwen. En <laughs> wij kennen elkaar even, al even hè, Anneke, dus uh, dat komt helemaal Zo is goed. dat.
0: Ja. ja, zo is het. Ja, Anneke, um, ja, de eerste vraag aan onze luisteraars is ook, waar heeft je wiegje gestaan?
2: Waar heeft mijn wiegje gestaan? Die stond in wijkbeduursteden. Dus daar ben ik inmiddels uh, 40 jaar uh, woonzaam. Heel kort uitstapje gehad in Goten, maar uh, eigenlijk uh, al die jaren in wijkbeduursteden. Uh, ja.
0: ja, dus heel trouw aan wijkbeduursteden zal ik ja. zeggen.
2: Klopt. Ja. <laughs> Prachtig ja. plaatsje. Dus, uh, ja.
0: Oké. Okay. En, en daar heb je dus ook de basisschool gedaan?
2: Ja, daar heb ik de basisschool gedaan. Uh, op de wegwijzer zat ik destijds. En uh, later heb ik de HAVO dan wel in doren uh, gedaan. Toen gingen we op het fietsje. Uh, op hè, twee keer uh, ja, op en neer per dag. Ja. Ja. En hoe was je positie in het gezin? Ik ben uh, de jongste van, uh, van drie kinderen. Dus ik heb een broer van uh, die acht jaar ouder uh, als ik is en een zus uh, van zes jaar ouder. Dus ik ben, uh, ja, zoals ze het noemen, een nakomertje. Maar uh, eigenlijk nooit zo gevoeld hoor. Dat ik, uh, bedoel, ik was, uh, het was een gewenste zwangerschap als ik het zo mag uh, beluisteren van mijn ouders. En uh, ja, ik had het wel heel fijn uh, gehad als jongste ook uh, uh, in het gezin. Zo, zo een fijn nest waar ik uitkom, warm en uh, betrokken. We wonen ook allemaal nog in wijkbeduursteden, dus ook wel bijzonder, denk ik. Uh, uh, ouders kort om de hoek. En uh, ja, dus we, we lopen regelmatig bij elkaar uh, de deur binnen, zeg maar. Ja.
0: Ja. En als ik het zo hoor, is het wel een warm gezin met, uh, met korte lijnen. En ja. uh, een prima jeugd gehad. Geen, uh, geen bijzondere dingen waarvan je denkt: van, nou, dat heeft zo'n effect gehad op mijn uh, leven later. Nee, ik ben wel zelf hebt.
2: een, uh, wat wel uh, bepalend is geweest, is, uh, ik ben een exeem uh, eigenlijk vanaf uh, baby of aan uh, tot, uh, tot eigenlijk mijn zesde jaar, dat het uh, echt heftig was, zeg maar. Want mijn moeder ook echt drie keer per nacht uh, mij aan het verslepen was uh, weer naar een koud bedje toe, dat ze me in mijn eigen kamertje naar de kelder bracht om me hier in, een, in een koud bedje te leggen, omdat ik me helemaal open krapte. En dat heeft wel, ook binnen het gezin, ook wel denk ik, een rol gespeeld. Omdat mijn moeder daar altijd wel heel druk met mij was. Uh, en daar zorg om had. Maar ik was schijnbaar wel altijd heel vrolijk. En, uh, en mijn moeder is in, in die tijd, ook toen ik tien maanden uh, oud was als baby... Uh, is zij uh, ja, Dat is een fenomeen wat sommige mensen in Wijkduursteden wel kennen. Dat heette de grote god. Dat was een boer die, uh, die ergens aan de dijk woonde en um, uh, in de appelteelt zat, geloof ik, of in de zat. En, uh, maar ook een bepaalde gave had. En daar kwamen mensen van en verre, kwamen naar hem toe om uh, te genezen, of genezen te worden. Um, mijn moeder die had van hem gehoord en die was op een gegeven moment zo uh, radeloos met, uh, met al die eczeem dat zij uh, zoiets had van, nou, ik, ga, ik neem mijn kind mee en hopsekee. Toen ze gebeld hem en mocht ze, uh, toen zei hij van... ...joh, er staan hier altijd rijen dik in, in het weiland... ...maar als jij komt met je uh, met kleine meisje... ...dan mag je gewoon doorlopen langs de rijen op... ...en uh, dan ben je welkom. En uh, nou ja, zo geschieden. En daar uh, kreeg zij te horen dat ze met mij... Uh, hij, ja, ...hij voelde eigenlijk alleen maar om mij heen. Hij raakte me niet aan, maar hij voelde gewoon puur. En uh, daar kwam uit dat ik uh, een paar lepels stroop... ...op mijn nuchteren maag moest, uh, moest nemen... En, uh, en dat als ik weer thuis zou komen, dat ik heel stil in een hoekje zou zitten. Maar dat uh, die dag of een dag de exeem weg zou zijn. En dat bleek ook. Terwijl, uh, dus mijn moeder was wel heel erg verrast. Die is eigenlijk vrij nuchter en helemaal niet, niet zo met spiritualiteit bezig of iets dergelijks. Maar, um, maar dat, uh, de, dat gebeurde. En uh, ik was inderdaad als een stil muisje zat ik in een hoekje. En uh, Maar een dag later gewoon helemaal uh, brandschoon. Alleen het kwam terug na een paar dagen en toen moest hij dus die, uh, die stroop uh, nemen. Maar dat kreeg ze bij mij als baby er niet in. En, uh, en toen stopte dat verhaal eigenlijk. Maar dat was denk ik wel een van mijn eerste ervaringen dus, uh, in mijn jeugd. Als, nou ja, met, uh, met dat er wat meer is. zeg maar als, uh,
0: Ja, wat bijzonder. Als, en je moeder is ja, naderhand ja. niet meer teruggegaan, uh, Anneke. Nee,
2: want dat, uh, hij, die man die was zelf ook ernstig ziek en er was niemand die hem kon helpen. Dus op een gegeven moment is, dat ook, is hij ook uh, komen te overlijden. En, uh, maar hij kon mij ook niet verder helpen. Als ik die stroop niet wilde nemen, dan, uh, dan kon hij, dat had schijnbaar ook met afvalstoffen te maken. Dus je stroop is natuurlijk dik en als je dat doorslikt, dan schijnt dat heel veel afvalstoffen met zich mee te trekken. Uh, waardoor je dat dan weer uitscheidt. En, uh, ja, nou ja. Maar als dat, uh, als dat niet lukte, dan uh, hoefde ik niet meer te komen. Dus, uh, dus daar, ja. stopte ja. daar stopte dat stukje. Daar ja. stopte
0: dat stukje. Dus je hebt daarna nog vrij lang...
2: Ja, ja, echt tot mijn 16 jaar inderdaad, tot, het, uh, ja, tot open krabben toe. En uh, ik had zelfs ook allergie voor bepaalde, uh, bijvoorbeeld voor eieren, tomaten. Daar kreeg ik hele grote blaren op mijn armen en uh, zwelde ik op. En op een gegeven moment was het tijdens een vakantie dat wij naar Frankrijk reden. En dat ik zat te zeuren achter in de auto, want wij stopten dan regelmatig om wat te eten te drinken. En ik moest en zou een ei eten. En dat mijn vader zei van joh, uh, ze weet wat ze krijgt, dus uh, geef dat kind een ei en hop zeke. En vanaf dat moment was het over. Heel apart. Dus uh, daar, uh, ja, wat daar nou gebeurd is, weten we niet. Maar daar zijn in ieder geval, uh, ik, ik heb alleen nog een noodallergie. Dat is het enige wat er nog.
0: Uh, ja, bizar. Dus het is vanzelf eerst... opgelost, zal ik is maar zeggen. Is opgelost,
2: ja, uiteindelijk. Ja, ja gelukkig. Ja.
0: ja. Ja, want heeft dat effect gehad als je exem hebt? Want ik kan me voorstellen, zeker in je jeugd, ik weet niet of je het ook in je gezicht had, op zichtbare plekken in ieder geval. Um, heb je daar ooit last van gehad? Ben je daarmee gepest op school? Of,
2: uh... Ja, ik heb wel de, inderdaad in de kleuterklas. Uh, was er een jongetje die. Uh, ik had een bepaalde teerzalf. Dat stinkt natuurlijk enorm. Oh, ja. En uh, dat moest ik op uh, twee keer per dag. En toen had ik inderdaad in de kleuterklas een uh, moment dat er een jongetje was die mij daar maar pestte. Dus daar kwam ik heel verdrietig mee thuis... dat hij niet meer naar school wilde. En uh, nou ja, mijn moeder van, wat is er dan? Nou, uiteindelijk kwam het hoge woord eruit. En, uh, maar dat is heel goed opgepakt eigenlijk direct door de kleuterjuf... die uh, dat ter sprake bracht in de klas... En, uh, Uiteindelijk zo goed heeft geregeld dat, uh, dat iedere, ieder kind die potzalf... Uh, uiteindelijk hebben ze dan een, uh, hadden ze een andere zelf uh, genomen die iets minder rook. En toen uh, wilde iedereen in de klas uh, wat van die zalf hebben en uh, was dat eigenlijk klaar. Maar goed, dat is wel iets, uh, ja, daar had ik wel even last van. Maar ja, gelukkig goed, uh, goed opgepikt. Ja.
0: Ja. Dus uh, los, los van het exeem en het verhaal daar, daaromheen. Heb je een redelijk ontspannen jeugd uh, gehad in. Ja. In wijk bij Duurstede. En dan ga je naar de middelbare school in Doorn?
2: Ja, toen ben ik naar de HAVO gegaan inderdaad. Eigenlijk ook wel een hele ja, fijne tijd. Ik ben ik, ja, een redelijk gemiddelde leerling altijd geweest. En uh, ik vloog overal wel een beetje tussendoor. Een hoop vriendinnen. Um, ja, daar, daar heb ik eigenlijk in die zin niet echt... Uh, dat tegen hele grote dingen aanliep. Um, als ik achteraf wel eens kijk, hè, met, met alles wat ik nu weet, denk ik wel eens in, in keuzes met, uh, ja, met vriendschappen die ik toen ook maakte. Dat ik me soms ook wel. Uh, nou ja, dat ik ook wel een beetje volgde soms, hè, een beetje volgzaam was. En uh, zo. Ja, maar dat ja, verder uh, geen, uh, geen hele gekke dingen in die tijd uh, gebeurd, nee.
0: Nee. En toen al een beetje idee van, hè, heb je de gehad en dan mag je gaan kiezen, hè, wat wil ik later worden. Ja, Had je daar ja. al een duidelijk beeld en geluid bij wat je wilde?
2: Ja, in die tijd, uh, eigenlijk toen ik in de, in de brugklas zat, uh, was ik heel erg bezig met, uh, ja toch ook wel een stukje horen. Ik wil eigenlijk altijd een jeugdherberg, dat is iets wat me bijstaat. Ik las ook altijd vroeger van die boekjes van zo'n paar. ik ben even een naam kwijt, maar zo'n paardenmeisje. En die zat dan in zo'n jeugdherberg en dan met paarden op pad. Nou, dat leek me helemaal fantastisch. Dus dat heeft altijd wel een beetje in mijn achterhoofd gezeten. En uh, uh, nee, op een gegeven moment. Uh, ja, ik, ik had wel een redelijk helder beeld dat ik naar de Hotelschool wilde. Uh, het uh, was wel heel stellig, want ik ben toen gaan kijken, natuurlijk, naar uh, diverse scholen. Ook in Den Haag geweest, naar de Hoge Hotelschool. Maar daar was ik wel heel snel uit dat ik daar niet paste. Want dat vond ik allemaal, uh, het publiek wat daar kwam, vond ik uh, ja, allemaal een beetje. Ja, hote betoten, zoals ik dat maar noem. En uh, ik ben zelf altijd wel redelijk nuchter. En uh, ja, denk doe maar normaal. Hè? En uh, wees jezelf. Dus dat, dat vond ik toen niks. En toen ben ik uiteindelijk uh, kwam ik op de middelbare hotels voor Wageningen. En dat sprak me eigenlijk direct heel erg aan. Ook gewoon lekker hands-on mentaliteit, gewoon doen. En, uh, en daar ben ik ook wel heel erg van. Hè? Dat je van onderaf begint. Um, is denk ik sowieso niet verkeerd. Dat je uh, gewoon je handen uit de mouwen steekt en ook proeft inderdaad waar. Hè. Ik bedoel, kamers schoonmaken uh, heb ik allemaal gedaan. Ja, ik, uh, respect voor de mensen die dat doen. Dus op die manier uh, iets opbouwen is denk ik niet verkeerd. En uh, ik kon toen vanaf de HAVO uh, instromen in het tweede, tweede jaar daar. Um, dus uiteindelijk kon ik die opleiding in drie jaar doen. Dus dat had natuurlijk ook zijn voordeel. En uh, nee, dat is eigenlijk wel een hele leuke, leuke tijd, leuke klas ook gehad. Uh, ik ben niet iemand uh, die uh, heel... Uh, ik, ik, ik heb altijd thuis gewoond in die tijd, dus ik, daar koos ik ook bewust voor. Uh, op een gegeven moment had ik ook gewoon een autootje uh, dat ik naar Wageningen kon rijden. Want Dat is niet zo'n hele makkelijke verbinding vanuit de, van de Duurstede. Dus dat maakte natuurlijk wel heel plezierig. Dat ik niet al die tijd in die uh, lange busritten uh, moest. En, uh, dus uh, dat, dat scheelde, maar bewust niet gekozen om op kamers te gaan. Dat heeft me op de een of andere manier nooit zo uh, getrokken. Ik vond het gewoon fijn om ook... Uh, ik had toen ook een bijbaantje in de horeca... en daar ook hele leuke contact. Uh, daar heb ik eigenlijk nog een vriendengroepje van over uit die tijd. Dus dat, dat geeft misschien ook wel aan. Dat wilde ik ook niet opgeven. En dat, uh, ja... Dus, uh, dus ook dat was eigenlijk wel een mooie, uh, ja, mooie tijd. En, uh, en vanuit Wageningen ging ik naar... Uh, want toen had ik wel zoiets van... joh, een hele leuke opleiding. Uh, horeca, ontzettend leuk... Alleen, ik wil wel meer. Ik had zoiets van, ik zie mezelf niet uh, jarenlang in de bediening lopen. Wat ik gewoon als bijbaantje deed, Denk dat ga ik niet uh, mijn leven lang uh, doen. Zwaar werk, waar je absoluut wel, uh, uh, vind ik wel, uh, nou, wel leert. Hè? Je leert in een team te werken, je leert hard te werken. Het is uh, ja, in weekenden. Dus het heeft af, absoluut wel een goede baas, vind ik. Uh, maar ik had wel zoiets van, ik wil meer. En toen uh, ben ik gaan zoeken eigenlijk, van goh, wat wil ik dan? Toen heb ik een opleiding uh, marketingmanagement gedaan. Die kon ik, omdat ik dan die middelbare hotelschool had ook in drie jaar doen. Dat was een uh, particuliere opleiding in Rotterdam. Um, nou, ook een ja, hele fijne, ja, fijne tijd waar ik uh, ja, veel sales marketing. Dus dat is ook iets wat mij, uh, wat mij wel erg ligt. Ik vind het heel leuk om te netwerken. En uh, nou, dat bleek eigenlijk daar ook wel in die opleiding al. Dat ik, uh, ja, dat, uh, he, vooral het relatiemanagement eigenlijk, dat, dat is iets wat mij uh, niet zozeer het verkopen, maar echt het, het stukje relatie onderhouden en uh, uh, dat dat goed bij mij paste. En uh, uh, ja, vanuit die stages eigenlijk die ik daar liep, uh, kwam ik bij Akko Bureau terecht. Dat was een uh, onderdeel van Wolters Kluwer uitgeverij, maar gewoon een op staand bedrijf in uh, Woudenberg. Um, een intermediairsbureau voor vergader- en trainingslocaties. Dus wij gaven brochures uit, maar ook online deden we dingen om uh, vergader- en trainingslocaties, hotellocaties met vergaderruimtes, om die te promoten. Dus uh, so wij brachten eigenlijk vraag en aanbod samen, zo moet je het zien. En uh, nou, daar kwam ik dus als, uh, als student terecht, uh, via, een, uh, via de zus van een benin van mij die daar werkte. En die zei van, joh, Anneke, dat is, uh, dat is denk ik een hele leuke uitdaging voor jou. En uh, nou, je kan bij ons stage komen lopen. Dus uh, zo uh, geschiedde eigenlijk. En in dat half jaar dat ik daar stage liep, uh, ja, had ik echt een super tijd. Een heel leuk team. En uh, uh, ook met dat uh, team gaan we nog ieder jaar eten. Dus dat geeft ook wel aan hoe, uh, hoe, hoe fijne tijd we daar hadden. Um, maar dat, uh, in, die, in die periode kreeg ik heel veel vrijheid. Dus ik uh, mocht veel met de accountmanagers op stap. Uh, veel relatie bezocht. En ik dacht helemaal van ja, dit is mijn ding. Um... <tus> maar goed. Uh, toen, uh, nou ja, zeg maar, in dat half jaar heb ik daar een uh, brochure op uh, uh, mogen zetten. Dus uh, was er een kleine accommodatiewijze, die dus nog niet bestond. Waar uh, bezocht ik kleinschalige locaties uh, met maximaal vier zaaltjes. En dan mocht ik op een gegeven moment zelfstandig naartoe. En uh, deed ik daar uh, de gesprekken. En, uh, en als ik een x-aantal had behaald, dan, uh, dan werd die ook daadwerkelijk uitgebracht. En dat is gelukt in die uh, stageperiode. En dat had als gevolg dat ik daar ook mocht blijven. Uh, en een van de, van de accountmanagers ging weg. Dus ik kreeg daar uh, eigenlijk direct een baan. En uh, zo kwam ik, uh, ja, ging ik daar als, als junior accountmanager zeg maar, aan de slag.
0: Ja, dus je bent wel, als ik jou zo hoor, overal een beetje ingerold. Het zijn niet echt ja. specifieke keuzes die je hebt gemaakt. Het komt nee. uh, langs op je pad en je denkt, ah, wel leuk om te doen. Maar het was niet echt een visie van, uh, hoe moet ik zeggen, van dit doe ik nou. Jij ja, ja, hebt het met veel plezier gedaan, dat hoor je ja. wel zeggen. Maar het ja. was niet een keuze van, ah oh ja, van hier ben ik nou voor gekomen, zal ik maar zeggen. Dit, dit vind ik nou helemaal uh, leuk om te doen. Terwijl je het wel heel erg naar je zin had.
2: Ja. Nee, maar dat klopt. Heel veel dingen inderdaad, als ik het achteraf bekijk, is het best wel aardig. Ja, ben ik inderdaad een beetje ingerold, zoals je het zegt. Uh, maar echt wel een hele leuke tijd gehad. En het leuke was daar, omdat het zo'n kleinschalig team was, uh, waar We waren met twaalf man, uh, we gaven brochures uit. Dus ook daar uh, begon al wel een beetje de, ja, richting de fotografie, zeg maar. Want dat is, Want uh, Om dat er even bij te halen, dat is wel iets wat al vanaf mijn jeugd... Um, ja, gewoon op de achtergrond meespeelde. Ik heb het altijd heel leuk gevonden. Altijd tijdens vakanties was ik druk met de foto's maken. En achteraf, ik heb boeken vol met uh, geplakte foto's. Dus op die manier was het eigenlijk altijd wel een onderdeel van. Ik heb ook wel veel workshops en uh, dingen gedaan. In mijn, uh, ook in mijn jeugd al en, en later. Uh, maar gewoon altijd als, hè, als hobby, zeg maar. Um, maar goed, toen bij Acco werkte... gaven wij brochures uit waar natuurlijk ook veel fotomateriaal in zat. En wat ook een belangrijk onderdeel was, dus daar zag ik ook wel regelmatig van ja, uh, nou, dat het, uh, in mijn optiek anders kon. Of uh, dat, dat, dat ik dat ook leuk zou vinden om te doen. Ik had ook een collega, ook een account manager, die uh, uh, fotografie um, ja, in eerste instantie als hobby deed, maar later ook, uh, ook erbij ging doen als zelfstandige. Dus dat heeft ook iets, uh, denk ik, uh, bij mij getriggerd. En, uh, en toen ben ik in die, uh, in die tijd dat ik daar werkte, ben ik de vakopleiding in Apeldoorn gaan doen op zaterdag. Gewoon puur uit interesse. Ik dacht, ja, weet je, ik vind het gewoon leuk. Ik wil er meer van weten. En uh, toen heb ik die opleiding gedaan. Ja, dan heb je uiteindelijk het diploma. En toen begon er bij mij iets. Omdat uh, ik dacht van, ja... Hè, ook het ondernemerschap. Dat, uh, dat was... Uh, ja, mijn ex-partner was ondernemer. Dus daar zag ik ook al... Uh, ik heb een broer die ondernemer is... Uh, uh, nou, mijn vader heeft altijd, uh, is niet echt een ondernemer geweest, maar hij is wel uh, directeur geweest van een, uh, van een mooi bedrijf. Dus uh, het zit er ergens ook een beetje in de family al wel in. Dus ik dacht, ja, weet je, die combinatie, gewoon lekker zelfstandig kunnen werken. Ik denk, ik heb de, de skills geleerd om uh, hè, relaties op te bouwen en te onderhouden. Ja, en dan die papieren voor fotografie. Dus ergens dacht ik, ja, weet je, wat, uh, wat let me eigenlijk. Ja, ja, had dat je moment... toen al wel
0: kinderen, uh, Anneke? Want hoe ging het nee, in jou? Want... Nee, toen nog niet? Nee. Toen had je nog geen kinderen?
2: Nee, dat was in. Uh... Nee, eigenlijk in 2009 had ik echt mijn papiertje uh, als, uh, voor de vakopleiding uh, fotografie. Ja. En in die tijd um, zat ik ook binnen acco-bureau. We hadden heel veel wisselingen binnen het team. En ook daarin uh, zat ik niet helemaal lekker meer. En uh, er waren vanuit Woltersluer, kwam er wat druk op. Um, nou ja, op, op, het, uh, op het bedrijf zeg maar dat we ook andere vakbladen moesten gaan, uh, gaan verkopen. En toen dacht ik van ja, ik ben juist, uh, ik vind dat kleinschalig, vond ik heel prettig. Maar op het moment, hè, al die, die jaren hadden we uh, weinig invloed van Wolters uh, maar dat ging steeds meer drukken. En dat zat niet lekker bij mij. Nou, dat blijkt ook wel uit mijn profiel, dat die druk niet goed is, maar dat, dat zie ik nu. En uh, nu kan ik dat beter plaatsen. <lacht> Linda begint al te lachen. Maar uh, nou ja, dus de, al met al uh, waren dat eigenlijk redenen dat ik dacht van, ja, wat let me. Ik, uh, hey, ik, en ik had een, uh, op dat moment een uh, vaste relatie van tien jaar. We hadden net een huis gekocht en uh, ik denk, ja, waarom zou ik niet die stap lagen? Dus uh, gekozen inderdaad, of, of uiteindelijk heel bewust gekozen, nou, ik ga die fotografie doen. Ik ga gewoon alvast starten en uh, op dat moment nog deels op kantoor bij mijn ex-partner. Dus uh, daardoor ook gewoon wat inkomsten uh, op die manier, zeg maar. Uh, en uh, nou ja, toen heb ik opgezegd. En in 2010 is officieel uh, van start als, uh, als fotograaf. Op dat moment uh, ja, ongeveer twee dagen fotowerk wat ik aan, uh, uh, in de week had. Uh, en in, in combinatie dan met, uh, met kantoorwerkzaamheden. Alleen na een half jaar uh, besloot mijn ex-partner dat hij uh, nou ja, niet meer zag zitten tussen ons en dat, uh, nou, dat was geen uh, hoe zeg je dat het was, het was geen bevlieging, dat was wel daadwerkelijk een uh, bewuste keuze dus ja, dan sta je na een half jaar uh, net bronnen, begonnen twee ja. dagjes fotowerk, mijn, mijn vastigheid op kantoor viel weg en uh, ik moest mijn huis verlaten uh, want ja, ik kon daar niet blijven wonen dus uh, ja, dan is het wel even uh, dat was wel even zuur
0: ja precies, dan slaat de bodem wel even hè? je gaat er nu even sne je er nu snel
2: overheen ja, ja, ja. <laughs>
0: Maar ja. dan slaat wel de bodem weg. Want hè, je ja. vaste basis is weg, je huis is weg. Ja. Um, uh, alles wat je dacht, wat, uh, wat je leven vormde op dat moment en wat je bestaanszekerheid gaf, ja. uh, verdwijnt wel ineens.
2: Ja, dat en was als echt, ja. ja. En
0: ja. Um, dan heb je twee dagen per week werkje, hè? of in ieder geval ja. heb je opdrachten. Um, ja, hoe, ga hoe gaat dat dan verder? Want hè, het is best wel even een pittige periode. Ja, want, hoe oud was, dan, was je uh, toen, uh, Anneke?
2: Uh, ik werd toen 29. Dus dat ja. was ook nog eens een keer een, ook een leeftijd dat wij natuurlijk ook, wel, uh, ook al wel spraken over uh, vertrouwen. Kinderen krijgen, uh, dat. Dus ja, dat, dat, dat kwam er ook nog eens een keer bovenop. Dat ik dacht van pot, verdikkie, uh, en nu, uh, en nu. Uh, ja. moet je eerst maar weer iemand vinden. En, uh, ja, en sowieso, ik, ik was echt in de overlevingsmodus, want... Uh, ja, natuurlijk net mijn baan opgegeven. Ik had altijd, uh, ja, altijd in die zin natuurlijk heel gemakkelijk gehad. Als accountmanager, auto onder je komt, uh, een laptop, een telefoon, uh, goed salaris. En daar had ik bewust voor gekozen. Ik bedoel, ik, wilde, uh, ik kon zelfs in die tijd, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Er was uh, kort daarvoor nog de mogelijkheid, dat ze, want ze wilden me toen behouden, dat ik wat minder uh, uren ging werken. Dat was vrij uniek als accountmanager, want je moet toch vaak wel minimaal vier dagen werken. Maar dat heb ik afgeslagen en dat is absoluut een bewuste keuze geweest. Dat, dus ik had ook zoiets van, joh, ik ga gewoon mijn schouders eronder zetten en we gaan ervoor. Alleen, ja, er moest wel inkomen. Ik moest natuurlijk in één keer in mijn eentje, ik moest een huurhuis hebben. Nou, voor sociale huurwoning kwam ik niet in aanmerking. Dus het is, je kunt al een beetje, dan moet je toch een aardig inkomen genereren om het allemaal rond te krijgen. Gelukkig was ik uitgekocht, dus ik had wel een buffer. Uh, en dat was heel fijn, dat gaf natuurlijk een stukje zekerheid voor mezelf. Uh, en ik dacht, ja, weet je, ik ga het nu bewijzen ook dat ik het kan. Ik, uh, ik heb een keuze gemaakt en uh, we gaan ervoor. En daar kwamen mijn netwerkskills en mijn relaties die ik opgebouwd had in al die jaren. Dat ja, kwam natuurlijk enorm voor pas. En toen ben ik gaan, uh, toen heb ik me aangesloten bij een, uh, bij een netwerk, bij BNI. Dat is een vrij Amerikaanse organisatie. Ik weet ja. Of, uh, ja, je knikt, bekend. Ja.
0: Ja, nou, ik heb ervan gehoord, en laatst zei, zei iemand tegen mij, dan moet je echt naartoe. Hij zei, maar dat is morgens zo vroeg, dan ben ik echt niet op ja. zijn best.
2: Nee, nee dat is inderdaad inlopen om half zeven, kwart voor zeven en dan om zeven uur gaat het van start. Ja, en, ja voor de luisteraars
0: en... die niet weten wat het is, misschien kun je het even toelichten.
2: Ja, dat is uh, Business Network International. Dat zit, BNI zit eigenlijk door heel Nederland uh, met allerlei uh, groepen van uh, zo'n uh, gemiddeld dertig uh, ondernemers vanuit allerlei disciplines. Uh, van iedere discipline is er één ondernemer aanwezig. En dat maakt ook dat je een vrij krachtig team, uh, netwerkteam hebt... die wekelijks samenkomen tijdens het ontbijt. Uh, er zit een vrij strakke agenda in. Dat is uh, ja, behoorlijk Amerikaans. Ik heb zelf al gezegd van prik er een beetje doorheen. Uh, maar ieder doet zijn verhaal over zijn discipline uh, in een minuut. Iedere week. Maar de kracht ervan is dat je een uh, wekelijks een zoekvraag uh, stelt... waardoor er dertig man ook... Uh, hè, ja, ik vind altijd de wereld is maar klein... want uh, als ik daar een bepaalde vraag stel... of ik wil bij dat of dat bedrijf binnenkomen... was er altijd wel iemand die iemand kende. En dat is wat netwerken is. Hè. Het kan je buurman zijn die wel uh, Pietje van de Achterhoek kent... en die jou binnenbrengt. Dus die kruiwagens, ja, die had je daar wekelijks... Um, ja, En dat heeft mij op dat moment wel enorm geholpen. Want na een half jaar kon ik, uh, omdat ik daar best wel wat werk genereerde... kon ik na een half jaar gewoon uh, in ieder geval een boterham. Hè? Ik ben er, een, uh, werd er niet rijk van, maar ik kon me in ieder geval goed onderhouden. En, uh, nou ja, dus dat, en, en buiten het feit dat ik werk eruit genereerde... gaf het me ook echt wel uh, wekelijks uh, heel veel energie om samen te zijn met mensen... Gewoon weer even met gelijkgestemden. Hè, met ondernemers te praten. En uh, ik ging daar altijd wel met een uh, heel enthousiast vandaan. Dus dat heeft me veel gebracht. Die, uh, die tijd. Um, ja, en dat heb ik een jaar of vijf gedaan. Totdat ik uh, ja, zwanger werd. Maar dat is weer even een stukje werk. Ja.
0: ja, dat is weer even een stukje werk. Ja, want in de tussentijd weer. kom je Sjoerd tegen in elkaar.
2: Ja. Ja, toen kwam ik eigenlijk ook uh, na dat half jaar, zeg maar, had ik het, nou ja, begon ik het redelijk op de rit te krijgen. Ik had inmiddels, uh, want ik heb nog een tijd wel in mijn oude huis gewoond. Uh, die ruimte kreeg ik gelukkig. Dus ik heb wel uh, nog iets van een half jaar alleen, zeg maar, daar in Koten gewoond. Uh, en in die tijd uh, ja, was ik dus gewoon als fotograaf werkzaam. Uh, deed ik ook wat in de appelpluk bijvoorbeeld erbij. Ik heb wat schoonmaakwerkzaamheden gedaan, gewoon om maar wat nou, gewoon inkomen te genereren. Heel veel genetwerkt. Uh, buiten BNI zat ik ook in wijkse clubjes. En ik, uh, ik heb uh, heel veel voor de voetbal in, uh, in Koten gedaan. Uh, dus veel mijn gezicht laten zien en overal bij betrokken. Uh, ook gewoon hè, voor jezelf qua energie en is dat heel goed. Maar uiteindelijk uh, brengt dat je altijd weer werkzaamheden. En in 2011 kon ik uiteindelijk uh, bepaalde dingen loslaten. En ik zei van ja, ik heb in ieder geval voldoende fotowerk... Om, uh, om gewoon mijn, uh, mijn huur en mijn eten te, te kunnen betalen... En ja, vanaf dat moment uh, verder gaan bouwen. Ja, en toen kwam Sjoerd inderdaad de hoek om. Die uh, eigenlijk een van mijn, uh, wel grappig, want een van mijn eerste avonden... dat de meiden zeiden van kom we gaan weer eens even naar de kroeg toe... en uh, gezellig even een borreltje drinken met elkaar. En ik zat net in mijn huisje, in mijn appartementje. En uh, nou ja, we hebben daar een gezellig avondje. En, uh, en ik ontmoette Sjoerd. En Sjoerd en ik kenden elkaar al wel... Um, eigenlijk via mijn ex-partner. Uh, nou, uh, omdat hij in de horeca werkt, zeg maar, stond ik ook regelmatig uh, hamburgers te bakken. En kende ik natuurlijk heel veel mensen uit, uh, uit de gemeente Wijk duursteden. Dus Sjoerd stond daar ook wel eens uh, bij. Dus we, we kennen elkaar van hoi en doei. Maar uh, nooit echt zo met elkaar gesproken. En uh, nou ja, die avond spraken we elkaar. Dat, dat was eigenlijk wel heel gezellig. En schijnbaar heb ik tegen hem, dan moet hij altijd nog... Uh, Heel hard om lachen riep ik die avond al van... Uh, nou, kom eens een keer aanwaaien. <laughs> Terwijl ik dat helemaal niet zo letterlijk bedoelde. Maar dat uh, was wel gewoon het enthousiasme van... Nou, leuk om elkaar nog eens te zien. En toen uh, toen ging hij uh, ja, toen hadden we nog huis. Uh, kreeg ik leuke berichtjes op een gegeven moment... Uh, van hoe het was. En, uh, en hij heeft ontzettend veel humor sjoerd. Dus dat was wel iets wat mij heel erg aansprak. En uh, ja... En toen ging alles weer een beetje in de, in de goede flow. Dat is wel, uh, ik merkte, dat, hè, daar kreeg je weer, uh, want ik had wel heel veel moeite op dat moment om uh, weer zo ergens in een relatie te stappen. Dat, uh, dat, dat gaf ik ook aan, maar we hebben, ja, gingen gewoon langzaamaan. En uh, af en toe zijn een uitje, leuke dingen. En uh, ja, dat geeft dan weer energie, hè. En, uh, en dat speelt ook in heel veel dingen door. Dus uh, ja.
1: Zo leuk om te horen, oh, <laughs> want wij kennen elkaar natuurlijk al even. Maar ik, hè, nu ja, naar jouw verhaal luisterend... Vind ik het zo mooi, want je hebt dus letterlijk je relatie geïnitieerd. En dat past wat je eigenlijk... Hè, want ja. Ja, wat ik gewoon zo mooi vind, en dat is ook echt wel heel gaaf... Want we hebben vandaag een innovator in ons midden. Ja. 8% van de wereldbevolking hè, is jouw type. En dat is heel bijzonder en heel krachtig. En dat hoor je ook heel erg terug in jouw verhaal. En wat ik um, heel mooi vind... Wat, wat me opviel in je verhaal is dat je ook zegt van... hé, hey, ik ben best wel dienend geweest. Hè, wat eigenlijk helemaal niet zo past. Maar ik, ik hoor ook hè, in de loop van je leven is er steeds meer kracht ontstaan. En ik hoor het ook in je stem. Ik, ik zie ook hè, jouw design. Je hebt wilskracht gedefinieerd. Dat betekent dat je, hè, dat je ook echt wel die wilskracht kunt gebruiken... om letterlijk, ik wil een nieuw leven opbouwen. Dus ik ga ervoor en wat ik daarvoor moet doen, dat doe ik. Ja. He, ondanks dat je he, wel qua energie dat het anders voor jou werkt. En het is, wel, het is ook wel mooi om daar zo wat meer dingen over te horen. Maar ik hoor ook jouw intuïtie steeds meer naar voren komen. En dat is jouw kracht, want je bent een intuïtieve innovator. En ja, dat is wel heel gaaf, want dat is ja. hoe jij in beweging komt, om hier dingen letterlijk voor ons, eigenlijk voor de werkmieren en... Alle andere types, om daar deuren voor te openen, ja. hè, die anders voor ons gesloten blijven. Dus ik vind het uh, ja. heel erg gaaf. En natuurlijk het stukje druk, hè, wat je ook aangaf. Ja. Het is voor jou uh, heel lastig om onder druk te worden gezet, hè, om te, dingen te moeten doen of een bepaalde kant op te gaan. Want jij bent hier om zelf te bepalen welke kant je opgaat. Ja. Dus, ik, dus ik vind het ook wel leuk als je nu ook terugkijkt op je leven, want je weet natuurlijk, ja, want we hebben samen gewerkt hè, over mm -hmm. jouw design, als je terugkijkt eh, met, met, door de bril van een wat je nu weet hè, over ja. het zijn van een innovator, uh, wat, wat zijn er dingen die, die nou naar boven komen dat je zegt van hé, hey, maar als ik dat had geweten of als ik dat, nou ja.
2: Nou ja, eigenlijk viel dat kwartje net natuurlijk een beetje. Hè? Dat heb ik nooit zo gerealiseerd. Dat moment van uh, dat Wolters Kluwer inderdaad bepaalde dingen ging opleggen... Uh, naar accobureau. bureau van, uh, naast de akko-gids uh, moesten we in één keer... een, uh, ja, een heel peloton aan vakbladen gaan, uh, gaan meenemen onder de arm. Daar voelde ik me niet oké okay bij. Nee. En, um, en ik heb dat wel even een tijdje gedaan. En in eerste instantie het begon met eentje. Toen dacht ik nog, nou ja, oké. Okay, dat was gelinkt aan een bepaalde beurs die we ook draaiden. Dat vond ik allemaal prima. Maar dat werd steeds meer. En, en daar, begon het ook te, daar, daar, ja, daar begon ik me niet oké okay bij te voelen. En ook binnen een team wat, uh, wat inderdaad ook een bepaalde achteraf gezien... ook wel druk oplegde. Omdat ik, ik ben eigenlijk daar ooit gestart in een team... wat uh, heel erg op elkaar ingespeeld was. En ik, uh, dat was een bestaand team waar ik inrolde. Nou, dat is ook altijd wel natuurlijk de vraag: van, pas je daarin? Maar dat, dat paste heel goed. Er was ook gewoon volledig het vertrouwen, ook voor mijn oud- directeur uh, altijd uh, de vrijheid gehad. En dat is een hele belangrijke natuurlijk voor mij, ook als initiator, dat ik uh, dat, dat hij gewoon letterlijk uh, de vrijheid gaf, ook, ook als uh, stagiair al van ga maar. Hij, hij gaf mij gewoon uh, de kansen daar en, uh, ja. en dat werkte. Want daardoor liet ik ook zien, ik, ik heb ervoor gezorgd uiteindelijk dat er 15 locaties gingen, of ik meen dat het iets van 15 was die, die deel moesten nemen. En het stond erna een half jaar. En dat was zo'n lekker gevoel. Hè, dat ik dat zelf had gedaan door het bellen en door bezoekjes te doen. En uh, ja, en, en dat was geweldig. En later kreeg ik inderdaad, uh, werd er meer uh, ook vanuit. Uh, nou, vanuit een team wat, wat, wat anders werd, maar ook vanuit uh, een nieuwe directeur die er zat, uh, dat er toch meer druk kwam, meer controle. Nou, en dat is iets, ja, dat, dat vat ik nu beter inderdaad, dat, dat, inderdaad niet, dat ik dat niet prettig vind. Nee, precies. Nee.
1: Ja, heel gaaf om, dus, ja. om dat zo te horen. Ja. Ja, en ook, ja, wat ik heel erg naar in je verhaal naar voren kwam, is dat je, je bent een geboren netwerker. Ja. En jij, jij gedijt gewoon ontzettend goed in, uh, in ja, het onder de mensen zijn. Ja. En dat vind ik ook heel mooi, hè, om ook het bruggetje te gaan maken naar het soort fotografie dat je nu doet. Ja. Want kun je daar wat meer over vertellen? Hoe je daarbij ja. bent gekomen?
2: Ja. ja, ik heb natuurlijk uh, nou ja, gestart in 2010 als fotografe en... Uh, nou ja, toen in de eerste instantie eigenlijk van alles aangepakt. Ook vanwege natuurlijk, uh, uh, ja, uh, op het moment, hè, ik had toen ook alles nodig. Dus ik, uh, ik heb heel veel dingen, mooie kansen ook gekregen van bedrijven uit duursteden, Maar daardoor ook geleerd wat ik niet wilde doen. Hè, bijvoorbeeld productfotografie is iets, uh, dat is, um, ja, uh, een hele bijzondere tak van fotografie. Maar gewoon absoluut niet wat bij mij past. Uh, ik had zelfs op dat moment nog een studiootje aan huis, uh, ook, ook iets wat, waar, waar ik, waar ik achter gekomen ben dat het absoluut niet is wat, wat ik leuk vind. En uh, dat komt vooral omdat ik uh, in de loop der jaren ben gaan ontdekken dat, ik, uh, dat mensen sowieso anders zijn op het moment dat ze al in een bepaalde setting worden neergezet. Als je lampen bovenop je voelt, als je in een, ja, in een specifieke ruimte binnenkomt waar, waar fotolampen staan en waar de camera klaar staat. En daar, daar hangt al iets omheen waar mensen zich niet prettig bij voelen. En dat vond ik zelf ook niet lekker. Dus, uh, dus ik ontdekte eigenlijk al vrij snel dat ik het veel leuker vond om buiten te fotograferen. Uh, sowieso vind ik het spannender buiten, want je hebt geen controle over licht- of weersomstandigheden. Uh, de locatie is altijd anders. Uh, het is fijn om met mensen uh, lekker te wandelen... en uh, uh, gaandeweg zeg maar, foto's te maken... waardoor er diversiteit in het beeld ontstaat... maar waardoor mensen ook gewoon veel meer bij zichzelf komen. Um, dus dat is iets wat ik eigenlijk al wel een beetje ontdekte. En, uh, ik had altijd nog contacten met, uh, met de mensen van mijn vak, vakopleiding. En een van de studenten die ook destijds bij mij zat... die attendeerde mij uh, erop dat er een plekje was vrijgekomen... Bij, uh, uh, bij Jester Jasper Rocks. Het is een uh, beloved fotograaf uit Canada. Uh, die is uh, ja, eigenlijk de initiator ook van, van de hele beloved fotografie. Um, en waren, uh, ja, hij is dan de, nou ja, de initiator. Maar hij heeft een aantal mensen uh, uh, in verschillende werelddelen. Waaronder Nederland dan ook. Uh, uh, die zijn uh, werk eigenlijk uh, nou ja, ook overbrengen aan anderen. En daar was een uh, soort van uh, ja, een opleiding. En daar was een plekje vrijgekomen. Dus ze zegt, dit vind ik helemaal bij jou passen. En achteraf vind ik het ook heel bijzonder... dat zij dat uh, nou ja, ook zo goed heeft aangevoeld... dat dat inderdaad uh, iets voor mij was. Uh, en dat kwam in de periode dat ik zwanger was... van, uh, van mijn oudste dochter Sjors. Uh, dus eigenlijk daar ook wel de ruimte voor had... om zo'n opleiding te doen. Want het was menig een half jaar die opleiding toen. En uh, dat was online... Uh, maar wel met uh, ja, gewoon via Zoom uh, uh, coaching en, uh, en, en bepaalde opdrachten en zo. Uh, van die essays moesten we doen. En, nou ja, dus dat heb ik een half jaar gedaan. En nou ja, dat vond ik ja, dat uh, de below-fotografie is. Uh, ja, om eerst maar even te vertellen wat het er eigenlijk is. Uh, below-fotografie is een manier van fotograferen waarbij, uh, waarbij je mensen uitnodigt om bepaalde dingen te zeggen. Stel je hebt een, een koppel, een liefdeskoppel. Dan uh, nodig ik mensen uit om bepaalde uh, vragen aan elkaar te stellen. Waardoor er gewoon een heel mooi uh, moment ontstaat. Waardoor het echt een belevenis wordt om uh, tijdens een fotosessie. Dus ze zijn niet meer bezig met de camera, maar ze zijn bezig met elkaar. En uh, ja, hoe vaak vertel je aan elkaar wat je bijzonder vindt. Of waarom je verliefd op elkaar bent geworden. Of uh, welke dingen je in de toekomst nog wilt gaan beleven. Of... Dus er zijn hele mooie vragen waar een opbouw in zit. In eerste instantie, bedoel, mensen geven zich niet meteen helemaal bloot. Je moet natuurlijk, uh, um, ja, je, je, het is eerst een beetje spelende wijze, een beetje gekke vragen worden gesteld. En er zit een opbouw in en dat gaat steeds dieper. En bij de een gaat dat wat verder dan bij de ander. Dat is aan mij om dat natuurlijk aan te voelen hoe ver het kan gaan. Maar het mooie is dat er, doordat mensen met die vragen bezig zijn, er echt een pure emotie naar boven komt. En dat is het moment dat ik de foto maak. En dat, is, uh, ja, dat geeft uh, nou, sowieso gewoon een heel mooi puur beeld. Maar ook het hele moment aan zich is een belevenis. En dat is zo, uh, ja, zo genieten. En niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor mij. Ik uh, na zo'n sessie denk echt, wauw, ja, heerlijk dat ik dat mag doen.
0: Ja, want dat is, uh, ja. wat ik grappig vind om te horen... is dat ook dit weer een stuk is in jouw leven... dat dan weer op je pad komt, op de een of andere manier. Ja. Iemand zegt van... oh, er is toevallig een plekje vrij. Je bent niet actief op zoek. Hè? Dus het ja. komt als het ware op, uh, op, je, op je pad. Dus wel grappig om te horen. Ja. En, dan, en dan past het ook.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, nee, dus uh, dit, dit, is, uh, ja, dit had niet beter gekund.
0: Ja. En doe je dat... En doe je dat uh, Echt met echtparen of doe je dat ook bijvoorbeeld voor uh, zakelijke fotografie voor ondernemers?
2: Ja, juist ook inderdaad. Uh, ja, ik, uh, het, kan eigenlijk, het is een toepassing die uh, uh, voor families, koppels, uh, kindjes. Kindjes is meer spelende wijs. En zakelijk juist ook heel leuk, omdat ik. Uh, wat, wat ik eigenlijk zakelijk al deed, als ik een-op-een een, op een, een uh, zakelijk portret met iemand maak. dan ga ik ook echt met mensen aan de wandel buiten. Uh, ik merk steeds weer dat het gewoon heel fijn is om mensen uit hun. Uh, comfortzone eigenlijk te halen. Hè? Even van de vaste werkplekken te trekken. En dat betekent niet dat ik nooit fotografeer binnen bedrijven of uh, op werkplekken of wat dan ook. Maar juist door even met mensen aan de wandel te gaan. één op één uh, ze te laten vertellen over waar ze, ja, ze blij van worden. Waar hun passie vandaan komt. Maar ook, ja, ook privé dingen komen er naar voren. Daardoor ontspant men. Uh, is minder met die camera bezig. En, uh, ja, en er gebeurt iets in die ogen. Ik zeg altijd van, de, die twinkeling in de ogen, dat is, dat is wat ik terug wil zien op foto's. Hè? Dat ik echt uh, een authentiek beeld krijg. En dat, dat krijg je niet op het moment dat je iemand tegen een muur aanzet en zegt van, uh, lach even naar mij. Nee, dat, dat werkt niet. Ik wil een echte lach zien. En, uh, ja.
0: ja, mooi. Dus, uh, ja. ja, en we gaan weer langzaam naar een afronding uh, toe. Want uh, we zijn alweer een hele <lacht> tijd uh, op dreef. En ik kan ook best wel even met je doorpraten, Anneke. Ja. Want het is heel ja. interessant wat je allemaal uh, vertelt en hoe je het doet. Uh, want uh, zoals jij zelf hebt aangegeven... dat je nu pas echt begint te ontdekken waar het om gaat in het leven. Dus ja. toen dacht ik, nou, vertel eens Anneke, waar gaat het
2: om? Ja, waar gaat Ja, dat is, dat is lastig om even zo in een woord uh, te, of in één zinnetje te zeggen. Maar wat ik ja, tijd, of de nou, laatste jaren natuurlijk heel erg ontdek... met Linda samen ook, um, ja, is, is waarom de dingen zo gaan zoals ze gaan. Uh, en dat, dat heb ik echt door het human design ontdek ik gewoon steeds beter wie ik zelf ben waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe en uh, wat er ook gebeurt in, uh, in, in relaties um, en ik ben natuurlijk onlangs veertig geworden en dat vond ik eigenlijk wel was een heel mooi uh, dat, dat heeft me ook wel mooie inzichten weer gegeven omdat daar er werd een uh, feestje voor mij georganiseerd um, echt super lief uh, verrassingsfeest en ik heb daar een boek gekregen van uh, ja van alle dierbaren van vrienden familie die daar een recept in hebben ge, uh, gemaakt maar ook een ja, eigenlijk een persoonlijk woord in hebben geschreven. En dat je dan terugleest inderdaad hoe mensen over je denken. Dat ik daar toch ook wel eens, ja, eigenlijk ook wel verrast door was. Door wat sommige mensen over je schrijven. En uh, um, ja, dat, dat, dat gaf wel bepaalde nieuwe inzichten weer. Ik denk van, ja, jeetje, Anne uh, ja, bijzonder. Hè? Waar je, uh, want ik heb best wel een zoektocht de laatste jaren. Ook, ook binnen relaties. Ik heb ook best wel wat dingen... Uh, ja, ook wel wat, uh, hoe zeg ik dat netjes, uh, nou ja, wel wat pittige dingetjes voor me kiezen gehad met de relaties. Uh, ook omdat ik zelf gewoon veel duidelijker aangeef uh, wat ik wel en niet wil, hè, waar ik dat eerder allemaal een be beetje liet gebeuren, uh, ben ik daar gewoon helder in geworden. En, uh, en ik merk enerzijds dat mensen het eigenlijk ook wel heel prettig vinden dat ik dat doe, maar het geeft ook wel wat opschudding. En uh, nou ja, daar kan ik met Linda gewoon heel mooi over praten. Als ik dan bepaalde situaties voorleg, dan kan ze ook precies aan mijn design eigenlijk uitleggen van ja, dit en dit is wat er gebeurt.
0: Ja, en dat is het mooie van het uh, zakelijk human design, dat je ja. zo de gebruiksaanwijzing van jezelf krijgt. Hè? Je hebt heel goed ja. uh, uh, conditioneringen vanuit het collectief, of zo doen wij dat nou eenmaal. Uh, waarbij je, je misschien niet helemaal zo lang voelt, maar wanneer je snapt en uh, weet wat je design is en hoe jouw gebruiksaanwijzing is, dan ja. denk je: ah ja, het past ook niet, dus dan heb je ook de sleutel in handen om het anders te gaan doen. En ja. dan is het logisch dat je. Uh, in eerste instantie weerstand krijgt. Want ja. mensen uh, zijn al eenmaal gewend dat je altijd ja zegt. Of dat je het altijd op een bepaalde manier doet. En wanneer je het anders gaat doen, ja, wordt er nog even getest. Van ja, is het echt wel zo? Of ja, uh, ja. kunnen we nog eventjes. Uh, snap je het even niet? <laughs> zal ik maar zeggen. Ja, precies. Dus, um, en dat is ook het mooie, want dat, dat heb ik ook wel vanuit mijn uh, design. Um, wanneer ik lekker in flow. ...ben en ik voel dat het gaat... ...dan leef ik volgens mijn design... ...en het moment dat ik weerstand voel... ...of dat ik denk van... Oh, ...dit loopt nou echt niet zoals ik wil... Uh, ...of hier heb ik helemaal geen zin in... ...dan is het ook wel weer heel goed om dan even weer... ...voor mij werkt het dan even in mijn rust te gaan... ...achterover te leunen en te denken... ...wat gebeurt er nou echt... ...om maar niet mee in die, in die stroom... Die, ...die stroomversnelling te gaan... ...die het leven heet af en toe. Ja,
2: Ja, ja mooi gezegd. Ja. Ja.
0: Ja, en uh, Anneke, ik, uh, wij gaan uh, langzaam naar de afronding uh, toe. Ik wil heel even kijken. Linda, heb jij nog iets te vragen of toe te voegen voordat we Anneke het uh, woord nog geven?
1: Ja, nou ja, wat, uh, het is gewoon heel mooi hoe Anneke haar gave als innovator steeds meer gaat omarmen en gaat vinden. En ze is een enorm powerhouse. Ze heeft zoveel kracht en zoveel talent, maar daaronder zit zo'n... ...liefdevol, zachte persoonlijkheid die zo intuïtief is. Ja, en ik heb natuurlijk uh, ja, het, uh, het privilege gehad... ...om al een, een aantal sessies met haar uh, te hebben gehad... dat uh, mm -hmm. ze foto's heeft gemaakt. En ze haalt inderdaad echt iets in je naar boven... ...waarbij je jezelf ook op een hele andere manier gaat zien. Je gaat uh, bepaalde emotie in je ogen terugzien omdat je letterlijk je ontspant voor die camera. Hè? Want ja, ik vind het ook allemaal maar uh, spannend altijd.
2: De meeste mensen. De meeste mensen. Maar
1: dat, die gave heeft ze echt. En wat ik ook heel mooi vind, want we kunnen nogal uren doorpraten. Maar wat, wat ik continu als rode draad zie is dat. Hè, want jij, jij merkt ook op Lia hè, dat heel veel dingen op haar pad zijn gekomen. Eigenlijk door haar netwerk. Haar invloedrijkheid in haar netwerk is zo krachtig dat er dus ook. Kansen hè, en in, in de vorm van informatie op haar pad komen, wat ze vervolgens initieert, en dat is hoe het voor haar werkt. En waarbij ze vervolgens ook hele nieuwe dingen bedenkt, en ze heeft nu ook een heel gaaf magazine waar ik ook in heb uh, mogen staan, waarbij ze ook uh, ja, ondernemers aan elkaar verbindt, uh, andere mensen laat zien wat er wat voor gaaf, uh, gave mensen er zijn en ondernemers ook in wijk hè, er zijn. Ja. Dus uh, ja, je hebt ook een heel sterke maatschappelijke voeling, zeg maar. Hè, met, uh, en dat ook letterlijk, dat initiëren, dat daar dingen ja. in gaan gebeuren. Dus het is ja, zo mooi om jouw gaven zo uh, naar voren te zien komen. En uh, ja, ik vind het uh, heel gaaf om, uh, om je te, te kennen.
2: Ja, nou dat is wederzijds. <laughs> ja, ik ben heel dankbaar dat het op mijn pad is gekomen. En het geeft me zoveel meer ja, inzichten, maar ook... Uh, nou ja, het is echt een verrijking. Ja,
0: ja. ja mooi. Dankjewel, uh, Linda. Uh, Anneke, uh, ja. voor de afronding, dankjewel in ieder geval voor, uh, voor je tijd en, uh, en het uh, mooie gesprek dat we hebben gehad. En jij had nog een aanbieding voor onze luisteraars.
2: Ja, dat klopt. Ja, want ik wil natuurlijk heel veel mensen zou ik, uh, uh, ja, eigenlijk kennis willen laten maken met, uh, met deze manier van fotograferen. Um, nou ja, wat Linda zegt, tijdens het fotograferen, wat ik ook nog eens heel mooi vind, is om verbinding te leggen en, uh, en mijn netwerk te gebruiken. Dus uh, ja, ik zou uh, heel graag aan de luisteraars uh, uh, twee keer een waardebond het waarde van 50 euro willen weggeven, die ze kunnen inzetten voor uh, of voor een zakelijke uh, portret. Uh, maar mocht je geen uh, ondernemer zijn, is het ook uh, waardevol om zo'n sessie met je partner of met je gezin uh, te hebben. Dus, uh, dus bij deze, twee keer een waardebon uh, te waarde van 50 euro.
0: Nou, wat een mooie, wat een mooie attentie. Dankjewel, uh, Anneke. En Ach, uh, Ik zal in ieder geval tegen de luisteraars willen zeggen... wil je uh, kennis maken met Beloved Fotografie van Anneke... Uh, stuur dan een mail naar info.verhalensmailers.nl en uh, de eerste twee mensen die reageren... of de mensen met de mooiste motivatie. Wat wil je, Anneke?
2: Uh, nou, ik vind die motivatie altijd wel mooi. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Dus denk
0: je, ik wil, uh, ik wil heel graag gebruik maken van het uh, aanbod. En wel hierom, dan uh, kiezen wij twee uh, mensen daar, uh, daaruit. En dan zullen wij die uh, aan je doorgeven, uh, Anneke.
2: Hartstikke leuk. Ja. Ja. En hey, jullie bedankt voor deze, uh, ja, voor deze mogelijkheid.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel Anneke, dankjewel Linda weer en dankjewel luisteraars. En wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan op de podcast Verhalen Smedes. Is helemaal gratis en elke week krijg je een bericht wanneer er weer een nieuwe podcast is. En volg ons op social media. Dus dankjewel, blijf gezond en tot volgende week.